0: En esta noche oscura de esta vía, que se yo por fe. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Y sí, aquí estamos. Llegó el momento. Llegó el momento de despedirnos. De despedirnos de este programa que está terminando justo hoy, justo hoy, su cuarta temporada. Está cumpliendo justo hoy, justo hoy, su emisión número mil. Sí, mil programas. Programa número mil. Mil programas y adiós. O bueno, como ustedes saben, esto no es un adiós, sino nada más que un hasta luego. Porque vamos a seguir. En otro formato, en otro lado, vamos a seguir. Pero bueno, nos vamos de la radio que nos vio nacer. ...nos vamos de la radio para la que me convocaron... ...una vez... ...Eduardo Alberti y Sebastián costa Barnicos ...para hacer este programa... ...este programa en la trasnoche... ...una radio para la que yo ya trabajaba... ...este es mi octavo año en esta emisora... Así termina mi octavo año. Esta emisoria de la que hoy me despido. Y me despido porque me despiden, porque nos despiden, porque nos rajan. No quiero minimizar el hecho de que nos rajen. Por más que seguimos, por más que elegimos otro camino, nos rajan. O como vengo diciendo desde que me enteré de la noticia nos dan un boleo en el orto. Un boleo en el orto. Y la verdad es que me gusta plantearlo así. les voy a ser totalmente sincero, a mí me encanta la expresión voleo en el orto. No es que me gusta que me den un boleo en el orto, no, no. Pero si me lo dan, prefiero usar esa expresión. Prefiero mil veces decir que la radio nos dio un boleo en el orto antes que decir que la radio decidió cesantear nuestras actividades laborales. Y sí, aquí... Es cierto, las dos cosas son ciertas, pero bueno, aquí hablamos mil veces del habla, ¿no? Hablamos del habla, sí. De las formas de decir las cosas. Y sabemos bien que la forma es contenido, por eso prefiero hablar de un boleo en el orto y no de una recesión, de un contrato, cosas por el estilo. Cosas por el estilo, sí, el estilo, esa es la, esa es la cuestión. Esa es la cuestión aquí, que es de noche, el estilo. El estilo. Tratamos modestamente de hacer las cosas con estilo, porque es el estilo lo que hace a la verdad, la verdad, sí, la verdad, y hoy en esta despedida, que no es un adiós sino un hasta luego, me gustaría hablar de la verdad, me gustaría hablar con la verdad, desde la verdad. Estamos viviendo una época atravesada por grandes gestas discursivas. Y si hablo de la verdad es porque allá afuera vemos que las cosas se mueven al ritmo de la libertad. Y la libertad pasó a ser una herramienta del odio, de la mierda que está pasando allá afuera. De odio democrático además, de un odio con amplio consenso social, de un odio con millones de votos de un odio popular. ¿Cómo es que pasó eso? Y bueno, realmente no lo sé. Pero creo que podría contar un par de situaciones que aportan, y mucho, a que hayamos llegado a semejante estado de las cosas. Y para eso no quiero remitirme a grandes discursos, ni a ese tipo de información que aparece en los medios ni en las redes sociales. No, no, no. Esta vez me gustaría hablarles de una situación muy personal. Muy personal. Extremadamente personal. Estos días vine hablando sobre la verdad y creo que la verdad es una de las características principales, esenciales de la relación que construimos a lo largo de estas mil noches. No quiero alardear sobre algo que puede parecer impostado, no ni sacar el pecho, decir pomposamente, hablar de... No, de la verdad y del vínculo. Pero creo que todos ustedes tienen claro que siempre me manejé con la verdad. En este programa siempre hablamos de frente, aun cuando esa verdad doliera. ¿Pero qué es la verdad? ¿Se puede sostener la verdad cuando uno tiene un dolor adentro, un entripado, que le atraviesa la vida, que no deja que los sentimientos fluyan? ¿Y está bien ocultar ese dolor? ¿Se sigue diciendo la verdad cuando se oculta ese dolor? ¿Hay que callar ese dolor porque es personal? Y si callo ese dolor, ¿puedo seguir afirmando que estoy diciendo la verdad, que estoy levantando la, la bandera de la verdad? Por otro lado, estoy hablando de algo personal. Y todos estamos atravesados por problemas personales que no necesariamente hacemos públicos. ¿Pero qué pasa cuando ese asunto personal, ese dolor personal tiene un costado público. ¿Qué pasa cuando además el hacerse público se transforma en una amenaza, en una bomba que permanentemente corre el riesgo de estallarnos o en mi caso de estallarme en la cara? Por último, ¿qué pasa cuando además lo público está atravesado por lo político? Y cuando además eso público y político incluye abuso de poder, amenazas con mentiras y extorsión. Hace dos años y cuatro meses que no veo a mi hija menor porque la madre de mi hija no me deja verla. Como ustedes saben, y si no lo saben, se los cuento. Tengo tres hijos: Lina, que tiene 22 años, Fermín, que tiene 16, y Trilce, que tiene 9. 9 años. Amo, amo a mis tres hijos, amo a mis dos hijas y a mi hijo. Tengo una relación hermosa con Lina y con Fermín. Lina vive en Barcelona. Hace poco más de un año y medio, vino de visita, ahora se quedó unos meses, pasé Navidad con ella en Frente Mar, estuvimos, hacía mucho que no estábamos varios días solos, además de los días que estuve paseando por ella en Buenos Aires, con ella en Buenos Aires, donde estuve increíble, realmente. Con Fermín también pasé la Navidad, voy a pasar con él todo el verano, Fermín vive la mitad del tiempo conmigo y la otra mitad con Mariana, su mamá. Mariana es una mamá hermosa, tengo una hermosa relación con ella, la quiero muchísimo, y los dos queremos lo mejor para nuestros hijos. Nos separamos hace mucho y pasamos juntos los cumpleaños de los chicos, algunas fiestas. La verdad no quiero hablar mucho más de ella porque tiene un perfil bajísimo, creo que me quedaría puteadas, y con razón, no te sé por qué. Esto. Pero bueno, quiero, quiero decirle esto, quiero decirles eso y quiero contarle eso a ella también públicamente. Sí les digo que es una artista muy talentosa y que fue una de las fundadoras de Barcelona. Con mi hija menor, Trilce, siempre tuve una relación hermosa. Desde que nació hasta que dejamos de vernos. Cuando me separé de su mamá, Victoria, estuvimos casi un año de muy buena relación unos meses más bien, de muy buena relación, en la que Trilce pasaba la mitad del tiempo conmigo y la otra mitad con su mamá. Con Victoria podíamos hablar y acordar planes, cambios de planes, irnos de viaje con ella, compartir cumpleaños de Trilce, de compañeros, amigos suyos, hasta mandarnos mensajes lindos. Lo importante era Trilce. Y el amor que, que queda cuando se termina, el amor de pareja, que es ese amor. ...que son los hijos... ...en este caso 13... ...mi separación de Victoria... ...me llevó a pasar mucho más tiempo... ...con mis tres hijos... ...y eso me llevó a entender... ...que Victoria había sido muy violenta... ...con... ...mis hijos mayores... ...y que yo había permitido ese maltrato... ...¿por qué? Bueno, la respuesta es tan espeluznante que intimida porque todos los caminos conducen a la ESMA a la escuela de mecánica de la armada al campo de concentración de la dictadura donde en 1977 nació Victoria y a los 15 días de nacer a su madre la arrojaron al río de la plata en uno de los vuelos de la muerte no quiero buscar excusas en una tragedia nacional pero juro que nunca supe qué hacer con la ESMA y hasta hoy me pregunto ¿hasta cuándo se es una víctima? ¿Hasta dónde llegan los derechos de las víctimas? ¿A una víctima se le permite todo? Empecé a tomar conciencia del maltrato de Victoria hacia Lina y Fermín al tiempo que intentaba entender por qué había permitido semejante violencia hacia mis hijos cuando eran niños, sobre todo hacia mi hija Lina, que fue quien más sufrió. Y fue en ese momento en el que Victoria me amenazó con denunciarme por violento. Así de la nada, ¿eh? Luego de una discusión fuerte, a los gritos, pero sin ningún tipo de violencia inusual. Digo, somos personas acostumbradas a decirse cosas fuertes en los medios, en el Congreso de la Nación, ¿no? Tener que aclarar que no fui violento puede ponerme en un lugar automático de sospecha. Y ese es el miedo que me llevó a callar durante poco más de dos años, más precisamente desde el 23 de agosto de 2021, que es la última vez que ve a Trilce. Bueno, ya desde antes, ¿no?, que venían las amenazas. Pero esa es mi fecha en el calendario, la última vez que ve a Trilce. Luego de las amenazas, Victoria comenzó a apropiarse de nuestra hija de manera gradual. Y sí, no puedo creer estar usando ese término, apropiación. Apropiación, justo ella que fue apropiada durante la dictadura. Hasta principios de 2020, Trill se pasaba la mitad del tiempo con su mamá y la mitad con su papá. Se iba de viaje conmigo, con sus hermanos. Con el comienzo de la pandemia, y paradójicamente, con el comienzo de este programa, Victoria impidió que Trilce venga a mi casa, aunque yo vivía a la vuelta de su casa. La primera vez que vi a Trilce, cuando se pudo volver a circular, cuatro meses después... Fue caminando por la calle junto a la niñera, a la vuelta de casa. O sea, Trilce no podía venir a mi casa, pero sí podía salir a la calle con la niñera. Desde la primera amenaza, en octubre de 2019, las amenazas pasaron a ser constantes, como constantes eran las acusaciones de violencia, todo era violencia, violencia simbólica, violencia verbal, violencia psicológica, violencia gestual, violencia metafórica, que se remataba con un agradece que no te denuncio por violencia física, cuando todo era un invento. En los hechos Victoria nunca me impidió ver a Trilce Se supone que es Trilce quien no quiere verme Ni a mí, su papá, ni a su hermana Lina, ni a su hermano Fermín Ni a su tío César, ni a su primo Dante Ni a su prima Lola, ni a la novia de su papá Laura Trilce me dijo un día que quería verme cada dos semanas Le pregunté si sabía qué significaba cada dos semanas Me dijo que no sabía La última vez que vi a Trilce, como les dije, fue el 23 de agosto de 2021. Pero el último día del padre que vi a Trilce, en junio de 2021, le pedí a Victoria que me dejara pasar el domingo con nuestra hija, porque iba a estar también con Lina y Fermín, que quería almorzar y pasar el, la tarde del día del padre con ellos. Me dijo que no, que solo un rato, porque Trilce tenía que ver a su abuelo el abuelo de Trilce es Juan Asic a quien ella llama papá y quien para la justicia es su apropiador Victoria llama papá, claro y para la justicia es su apropiador a ver, quiero aclarar, nunca puse objeción alguna a que Victoria tenga la relación que tiene con su apropiador ¿eh? al contrario siempre estuve a su lado la acompañé a verlo a un instituto psiquiátrico en Lanús a la cárcel de Seiza y a su casa en Bernal donde estaba en prisión domiciliaria domiciliaria y con Tobillera, Victoria, en cambio, no me dejó ver a Trilce cuando se murió su abuelo Néstor, mi papá, el 23 de abril de 2020, un mes después de decretar la cuarentena. Seguramente los oyentes más antiguos lo recuerden, porque hablé de mi viejo al aire, y hasta me escribieron amigos y amigas de él que hacía muchísimo tiempo que no veía. Bueno, son esas cosas hermosas que pasan en la radio, ¿no? Yo nunca impedí ningún vínculo, al contrario, hasta firmé sin dudarlo la autorización para que Trilce pudiera ingresar al penal de Ezeiza, al pabellón de condenados por delitos de lesa humanidad, donde mi hija jugaba con su abuelo y con su amigo Luis Patti, sí, Luis Abelardo Patti. Sí, lo sé, tendría que haber dicho esto mucho antes. Todo este tiempo, sin hacer nada, van a llevar a Victoria a usar el argumento de abandono. Y es otra de las cosas con las que siempre me amenazó. Y no fue abandono, fue pánico. Me paralizó. Todos estos años, desde que comenzó el programa, viví paralizado y con una tristeza infinita paralizado por las amenazas sin ningún motivo, con una tristeza infinita por no poder ver a mi hija menor, a quien amo con locura, como a mi hija mayor, como a mi hijo, con una tristeza infinita porque ni Lina ni Fermín pueden ver a su hermana, y con una tristeza infinita porque sé que Trilce debe estar sufriendo muchísimo. Hoy se termina un ciclo y arranca otro. Arranca, para aunque es de noche, el ciclo de la autogestión y el de la independencia. Autogestión, independencia, palabras tan importantes como la verdad y la libertad. Palabras que hay que honrar con luminosidad y sin rencores. Y me gustaría comenzar esta nueva etapa con la verdad con una verdad que callé por miedo, con una verdad que es necesaria, aunque me toque ahora en este momento exponerme frente a ustedes en carne viva. En épocas en que la libertad viene cargada de violencia, es bueno recordar que menudo favor le hacemos a esa palabra tan hermosa si valores como derechos humanos o justicia social se asocian a extorsión, apriete o amenaza. Ustedes disculpen, ¿eh? disculpen, de verdad no sé si esta es la mejor manera de celebrar los mil programas tampoco sé si es la mejor manera de despedirnos pero sí creo que es la mejor manera de encarar lo que se viene no porque esté planteando un cambio de tono pero sí para que sepan la verdad mi verdad lo que se viene es la independencia y la autogestión un programa producido y sostenido únicamente por quienes lo hacemos y por quienes lo escuchan. Se viene un mundo más absurdista que nunca, más genuino y verdadero que el que jamás soñamos. Y lo mínimo que podía hacer es decirles la verdad. Decirles la verdad. Sí, cumplimos... Mil programas, sí, cumplimos mil programas, sí nos vamos de esta radio en la que nacimos, sí se termina este 2023, y sí, nos dieron un terrible boleo en el orto, pero este va a ser el mejor voleo en el orto de nuestras vidas. Se viene el boleo en el orto hacia la independencia, la autogestión y la verdad. Se suman... Vengan, va a estar buenísimo, la verdad va a estar buenísimo, aunque es de noche.